0: Olá, queridos amantes da vida real! Sejam muito bem-vindos a mais um NakedCast. Aqui quem tá falando é o jean Luca Pinheiro, e no episódio de hoje, nós falaremos sobre glutamina. Você conhece alguém que toma suplemento de glutamina? Ou, por acaso, nem conhece o que é e gostaria de saber mais? Então, vem comigo! Está começando mais um episódio do NakedCast, o podcast da marca Naked Nuts feito para amantes da vida real que busca informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a tal da glutamina, a qual muitos atletas e praticantes de atividade física consomem, buscando a melhora da sua imunidade. Entretanto, será que isso é realmente necessário? Será que todo mundo precisa tomar glutamina? Antes de mais nada, vamos entender o que ela é. A glutamina é um aminoácido que se resume a compostos que formam as proteínas. Afinal, aminoácido é isso, não é? Por ser classificada como não essencial, ela pode ser produzida no corpo conforme a necessidade que a gente tem. Entretanto, há evidências desde 1990 que a glutamina, conforme a nossa situação, possa ser condicionalmente essencial. Em outras palavras, dependendo do quadro que a gente se encontra, ingerir ela através da alimentação ou necessitar de uma quantidade superior à que o corpo já produz possa ser necessário como em estados de câncer, trauma e Sepse, ela é popularmente conhecida como a tal da infecção generalizada, onde nosso organismo está mais estressado. Muitos trabalhos também demonstram que, após uma sessão de treinamento intenso e prolongado, os níveis de glutamina dentro e fora dos nossos músculos tendem a cair. Afinal, nesse momento, estamos com o cortisol, famoso hormônio do estresse, elevadíssimo, aumentando a saída de glutamina do músculo para levar consigo uma partezinha, chamada amônia. Essa amônia ela é tóxica para o corpo, sendo gerada em maior quantidade nessa hora de exercício físico intenso. Assim, a captura dessa dupla é feita pelo fígado para depois, parte dela, se juntar com outro grupo futuramente e sair pela nossa urina. Logo, isso quer dizer que suplementar pode ser uma boa? Depende. E isso eu vou explicar em um ponto um pouco mais para frente. Em estados onde o pH do nosso sangue ele fica mais ácido, principalmente por conta da nossa respiração, que não elimina todo o gás carbônico de maneira suficiente, a tendência dos níveis de glutamina caírem é maior, uma vez que ocorre o um aumento da utilização dela pelos rins, que querem filtrar o máximo de sangue possível para a gente tentar normalizar o pH e compensar essa situação. Mas espera lá! onde ela se estoca em nosso corpo. A glutamina se concentra principalmente em nossos músculos, que são os principais produtores desse aminoácido durante o exercício, aquele famoso músculo esquelético. Além disso, é o mais abundante livremente, em outras palavras, sem estar ligado a nada. E não apenas o músculo, mas o cérebro, os pulmões, os cinza e até teu fígado produzem glutamina. E a outra parte, o que resta vindo da alimentação, é absorvido. Lembrando que boa parte da ação da glutamina proveniente da sua alimentação é local no intestino. Ou seja, grande parte da sua utilização ocorre ali mesmo. Ela participa da produção e manutenção de várias células em vários tecidos do corpo, podendo ser associada especialmente ao intestino, onde as células desse órgão, como eu mencionei, utilizam a glutamina como sua fonte principal de energia, nutrindo, além das células do intestino, células que fazem parte da nossa imunidade. Vale ressaltar que essa ação da glutamina local, ela tem maior predominância, principalmente, após o exercício, porque a demanda por essas células torna-se maior. No fígado, conforme mencionado anteriormente, ela contribui para a eliminação da amônia pela urina, age na formação da glicose pelos rins e na produção do que a gente chama de GABA, uma espécie de mensageiro que indica para o nosso cérebro e organismo que, olha, você precisa relaxar, podendo auxiliar inclusive na nossa indução ao sono. O músculo, como principal produtor de glutamina, consegue produzir de 10 a 25 gramas de glutamina a cada 24 horas, o que representa cerca de 30% da quantidade total que circula no sangue nesse meio tempo. A outra parte se divide pelos outros órgãos que também produzem ela. Seus níveis podem diminuir drasticamente após o exercício, o que afeta os trabalhadores do nosso sistema imunológico, que utilizam a glutamina no seu processamento, sendo o argumento de alguns para sua suplementação. Quanto ao papo de suplementação, seu papel ainda não é totalmente claro. Fatores como melhora do rendimento e mudança da composição corporal não foram comprovados ainda. São necessários muitos, mas muitos estudos ainda para a gente conseguir entender melhor o papel da glutamina, com maior controle da população que está sendo suplementada, ou seja, a gente observar mais de perto como essa população está seguindo o cronograma, visto que hoje vemos a glutamina como um suplemento de média evidência científica, diferente da creatina, que inclusive a gente tem um episódio sobre. Seu papel na diminuição de infecções do trato respiratório superior pode ser efetiva, principalmente em atletas corredores, conforme alguns estudos. Entretanto, é 100% de certeza que você colherá esse fruto? Não. Por isso, apenas o que for indicado a você por seu médico e o seu nutricionista caso ele seja capacitado para isso. Então é isso, People. Hoje conversamos sobre a glutamina, sua composição, seu papel no organismo e onde ela se encontra. Agora, se você quer saber como uma imunidade forte pode te ajudar e muito a melhorar sua saúde no geral e performance no esporte, acesse o nosso primeiro episódio da temporada passada sobre o significado da saúde de ferro. É isso, pessoal. A gente se vê e até a semana que vem.